0: Stalo se pak v té době, že Juda odešel od svých bratrů a připojil se k adulámskému muži jménem Chýra. Tam spatřil cenu Kenánského muže, který se jmenoval Šua. Vzal si ji za ženu a vešel k ní. Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er. Znovu otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ona. Na to porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. Byl to v Kezíbu, kde jej porodila. Juda dal Erovi svému prvorozenému manželku jménem Távar. v prvorozený ER však byl v očích hospodinových zrídí. A proto jej hospodin usmrtil. Juda tedy řekl Ona nový. Vejdí k bratrově ženě ve zmyslí podle šlagrobského práva a se tak svému bratru o potomstvo. Ale on věděl, že to potomstvo nebude patřit jemu. Proto, kdykoliv vcházel k ženě svého bratra, vypouštěl se meno na zem, aby svému bratru nesplodil potomka. Jeho počínání bylo v očích hospodinových zlenů. Proto usmrtili jeho. Tehdy řekl Juda své naše Támaře, usaď se v domě svého otce jako vdova, dokud nedospěje můj syn Šela. Říkal si však, jen aby také on nezemřel, jako jeho bratři. Tama tedy odešla a usadila se v otcovském domě. Úplynulo mnoho dní. Judova manželka, dcera Šuova zemřela. Když se juda utěšil, putoval se svým aduánským přítelem Chýrou za střihací svých ovcí do Tymny. Oznámili támaře, že putuje do Tymny ke stříži svých ovcí. Tu odložila vdovské šaty, zastřela se rouškou, zálela se a posadila se při vstupu do Enajemu, který je u cesty do Tymny. Viděla totiž, že nebyla dána šelovi za ženu, ačkoliv už dospěl. Když ji júda uviděl, považovali za nevěstku, protože si zastřela vás. Obrátil se k ní sedící při cestě a řekl, dovol prosím, abych k tobě vešel. Nevěděl totiž, že je to jeho snacha. Otázala se, co mi dáš za to, že ke mně vejdeš? Odvětil, pošlu ti kůzle ze stáda. Řekla, ale dáš mi zástavu, než je pošleš. Otázal se, co ti mám dát jako zástavu? Odvětěla své pečetidlo se šňůrkou a hůl, kterou máš v ruce. Dal jí to a vešel k ní. A ona s ním otěhotněla. Hned na to odešla, odložila roušku a oděla se do, do vzdovských šatů. Juda pak poslal kůze po svém ladulámském příteli, aby vyzvedl od té ženy zástavu. Ten ji však nenalezl. Vyptával se mužů toho místa, kde je ta kněžka, která byla v Enajmu u cesty. Odpověděli, žádná kněžka zde nebyla. Vrátil se k judovi a řekl, nenašel jsem ji. Také mužové toho místa pravili. Žádná kněžka zde nebyla. Juda řekl, ať si to nechá. Jen když bude, nebudeme v opovržení. Vždyť jsem to půze poslal, ale ty si nenašel. Asi po těch měsících bylo judovi oznámeno, vás na se dopustila smilstva. A dokonce již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji. Ať je upálená. Když už ji vedli... Poslala svému tchánovi vzkaz. Jsem tě otáz může, mě mu špatří tyhle věci. A dodala, pohled jen pozorně, čí je toto pečetidlo, šňůrka a hůl. Judas si pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal jsem ji svému synu šelovi A už k ní nikdy nebešel. Nastala chvíle jeho porodu a hlevy v životě byla dvojčata. Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ně rychle přivázela karminovou nitku a řekla, toto vyjde první. Ono však stáhl ruku zpět a hle, vyšel jeho bratr. Řekla, jakou trhlinou se sprodrala. A pojmenoval ho Peres. To je trhlina. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karminovou nitku, toho pojmenovali zerach. To je rozbřez. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se. Sledovali jsme dosud příběh Jozefa, jednoho z izraelových synů. Pana spasitel Ježíš Kristus však vyšel, zešel z judova rodu. Události v judově rodině jsou temné a také zvrácené. Panu je tak sklon příběh Judy přeskakovat. To je však velmi pošetilé, je tam z dobrého důvodu je Dobrého důvodu se máme tyto věci dozvědět. Je totiž lepší se o zlých věcech dozvědět, dozvědět se o tom všem, co se také může na světě stát, dopředu, a nebo je lepší dívat se stranou, abychom si udrželi dětinský klid. Jistě, že je to první lepší. Víra, která nechce vidět zlo, bývá velmi otřesena, když se s ním pak ve svém životě setká nechápe. to víra, která ví o zlu na světě, která o něm ví dopředu, dříve než ho pozná, dobře rozumí. Proč se nám Bůh představuje také jako mstitel a také jako soudce? Protože je zlo, které je třeba odsoudit. Je zlo, které je třeba pomstit. Není-li viny, kterou člověk nemůže odčinit, tak za co vlastně umíral Kristus, na co musel umírat. Není-li hanby, kterou člověk sám nemůže unést, za co byl Kristus ponížen, aby nám tak vydobil věčnou čest. A proto se právě do tohoto judova rodu narodil spasitel. Narodil se v rodu toho ze synů Izraele, který dnes na konci musí vyznat, je spravedlivější než já. Judův příběh je právě příběh člověka, který si nepřipouští existenci zla. A proto dopadá, jak dopadá. Nenadarmo začíná ten příběh judovým odchodem mezi pohany. Hlavním rysem pohanství je totiž právě popírání zla. Pohanství, jak si nemá žádný koncept Zlo. Žádný z pohanských bohů nepředstavuje zlo. Nikdy. Sama smrt je vlastně nějak prospěšná v pohanském pojetí. Prospěšná, aby se lidé a jiní tvorové nepřemnožili a tak dále. Pohanství, zlo neexistuje. Vždy jen o to najít harmonii, vyváženost. Ale všechno je vlastně dobře. V podobném naivním optimismu se Judas zřejmě oženil s těnánskou ženou ah, synou toho, dcerou toho Šuji. Lidé vstupující do manželství nejčastěji, bohužel i v církvi, uslyší takové ty mlhavé rady o vzájemné toleranci, která uhladí všechny hrany. Manželství je však opakem tolerance, manželství je úplným opakem tolerance, tedy strpění. Lidé se neberou proto, aby vedle sebe někoho trpěli, na tož celý život, ale protože od druhého něco chtějí, protože od druhého něco chtějí a chtějí natolik, že chtějí, aby jim druhý pacil a jsou ochotni za to pacit jemu. Problém tedy není ani tak to, proč chce Juda tu Kenánku. Ale proč chce Kenánka jeho? Po jaké z jeho vlastností tak touží. Možná by se právě na tohle měli lidé před snědkem ptát. Co ze mě vlastně ten druhý chce? Líbí se mu moje statečnost a nebo naopak moje zbabilost? Moje upřímnost nebo naopak moje schopnost lhát bez uzardění? Líbí se mu moje činorodost nebo naopak moje lenost? Protože oni žádané vlastnosti mají lidé sklon v manželství posilovat. Posilovat to, co je odměňováno. A nebo se naopak urputně brání právě tomu, co se od nich čeká a jak si potlačují to již v zárodku, úplně se o od to odvrátí. Každopádně. Vlivem svého protěžku se stává člověk určitějším, jasnějším, má ostřejší rysy. Je ještě víc tím, čím byl vždy předtím. Problém tedy není v tom, že by Juda měl nebo neměl být soudcem té kránky, Problém je v tom, že ta Kenánka téměř jistě bude soudcem Judy. A co na něm bude odměňovat, co na něm bude trestat, v čem juda poroste. Lidé se též spíše podvědomně zájem berou s představou, jaké vlastnosti by měly mít jejich děti, jaké vlastnosti by jejich protějšek měl předat jejich dětem, a vidíme prvního judova syna Era, který je v očích natolik zlý, že její Bůh musí usmrtit, že se na to Bůh nemůže dívat. V takovém případě téměř jistě vyvstane otázka, po kom to ten kluk měl? Byl spíše jako já, nebo spíše jako moje žena, dcera Šuvova? Kde jsme udělali chybu? On tak pocitný. Po třicítce si totiž sami začínáme uvědomovat, kolik vlastností, slabostí i silných stránek máme po ro- rodičích. A napovím, je to 100% všechny vlastnosti. Jenže to jsou jenom karty, které máme rozdané. A jak s nimi hrajeme, to už je jenom na nás. Skoro každá lidská vlastnost se dá napřít i dobrým směrem. Skoro každá lidská vlastnost má dobré i špatné užití. A i kdyby ne, člověk také nemá nikdy jenom jednu vlastnost. Sami víme, že jsme, v mnoha věcech, že jsme se v mnoha věcech, dokonce už v útlen dětství, rozhodli zcela sami. A by rodiče dělali to nebo ono, ta volba by byla naše. Rozhodli jsme to po svém, tím spíše v dospělém životě. A u našich potomků je tomu přirozeně stejně. To samozřejmě funguje úplně stejně jako u nás. Nejsou jaksi jenom dobré a špatné geny, dobré a špatné výchovné metody, které stačí použít. Je také dobro a zlo, pro které se člověk rozhoduje, ať jeho původ, jeho dětství a mládí jakékoliv. A přesto v tomto těle se rodiče asi nikdy nezbaví těch úvah. Po kom to mám? Kde jsme udělali chybu? Teprve až tehdy, až člověk obleče tělo nesmrtelné, nebude se již muset na nic ptát. Teprve tehdy asi ustanou takové otázky. Na scénu přichází ona, druhý syn Judy. Otec mu řekne asi, co si v tom smyslu, ať byl bratr jaký byl, no tak pořád je to bratr. Nikda si nezaslouží, aby se na něj zapomnělo. Takže mu splod potomka, aby nesl jeho jméno. Konečně Tamar řekl možná Juda, každopádně měl to říci. Konečně támar, jak tak tomu přijde, jak dlouho ještě bude moci mít děti, tak jdi. A to je rozumná řeč, protože přece i zlí lidé se někde chabě v životě pokusili o dobré. I zlí lidé to také někdy měli těžké, i zlým lidem se také někdy křivdilo. Ani život zlých lidí nebyl jednoduchý. A tak soud skutečně musíme nechat Bohu. Také mateství támar a mateství každé ženy je citlivá věc, takže je třeba naslap, našlapovat kolem něj velmi, velmi zlehká. Ten, kdo ví alespoň něco o životě, ten tohle všechno přece zná. Tomu ani takové věci není třeba říkat. Honan však zjevně postrádá tuto citlivost pro složitosti života. Má svá fakta. Bratr byl přece zlý, tak proč by se měla zachovávat jeho památka? A že byl jeho bratr přece jenom také něčím dítětem, že byl dítětem jeho vlastního otce a matky a tím zůstane, to není pro Honana racionální argument. Tamar chce dítě. Ale onan zřejmě těžko snáší ty ječící malé děti. Ovšem tak důsledný, aby se přání otce přímo vzepřel, aby šel vlastní cestou, tak důsledný zase není. Kdyby se otci vzepřel, tak by to mělo společenské a ekonomické následky. Ani tak důsledný není, aby když nechce splodit dítě, aby žil rovnou v celibátu. Onan je typem člověka, který chápe svobodu jako oproštění od povinností, jako oproštění od následků jednání. Onan je typem... Onan je první moderní člověk. Onan chápe svobodu eh, jako svobodu od něčeho, nikoli svobodu k dobrému. Onan představuje prvního moderního člověka, představuje svobodu od života. Představuje to, čemu říkáme kultura smrti. A je to podivně zákeřná postava, podivně podlá postava. Když si vezmeme potrat zabití nenarozeného dítěte, to je snadné a ovšem také správné odsoudit. Ale na muže, který si otálí vzít svou snoubenku, která už je v letech, nebo se jí dokonce zbaví, muže, který pro své pohodlí odmítá dát ženě dítě, aby se s ním snad nemusel dělit, Na takového je těžší ukázat. Takového je těžší soudit a odsoudit. Pro člověka, ale nikoli pro Boha, který vidí do srdce. A který si ona našel. Jeho počínání bylo počí hospodinových zlé, proto usmrtil i jeho. Judas líbí támar dalšího syna, ale už to nemyslí upřímně. Protože lidé docela běžně snesou u druhých jenom určitou míru neštěstí a utrpení. Jednou mladá vdova, ano, to je velmi smutné, to je tragédie, tomu budeme věnovat pozornost, pro tu něco uděláme. Ale už po druhé, za tak krátkou dobu, už po druhé vdova, za tak krátkou dobu, to je přece nemožné. To není možné. Svět přece nemůže být tak zlý, nemůže být tak nespravedlivý. Za takovou velkou míru trápení už si támar přece může sama, uvažuje Juda. Juda nesnese, aby mu někdo naboural jeho představy o zásadě v dobrém světě. Nesnese, aby mu skutečnost sundala jeho růžové brýle. Stejně tak nesnese, že by mohl mít ne jednoho, ale hned dva velmi zlé syny. A tak si řekne tak to musí být v té Támar. Může si za to sama. Ona zřejmě působí, že ji umírají manžele. Možná neumyslně, ale nějak ano. A taky svého třetího syna nehodlá dát. A ovšem neřekne jí, že ji ho nehodlá dát. Navíc zároveň zaváže támar, aby ve vší cudnosti a počestnosti čekala vědomě na ženicha, kterého se nikdy nedočká. A tak vypadá lidský zákon, tak vypadá lidská spravedlnost, lidské zákony. Povinnosti pro tebe, ale ne pro mě. Podívejme se na naše zákony. Podívejme konečně na zákony platné dnes. Všechny jsou o tom, co by, měl někdo jiný, co by někdo jiný neměl dělat, co se někomu jinému zakazuje. Téměř nic o tom, co bychom my měli dělat pro druhé, co je naše přirozená povinnost k druhým, k vlastním, k sousedům a tak dále. Juda, který se o Támar celou dobu nestará, který na něj zapomněl, je velmi rozhodčen. Když se dozví, že Támar porušila zákon, Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Lidská spravedlnost se stará jenom o to, aby nikdo nedělal problémy, aby nerušil sklidu. Pak se probudí, když někdo dělá potíže, ale jinak zříme. Chceme-li však politik nějaký způsob jednání, musíme jim také říct si, co z toho budou mít. Když politik něco chceme, musíme vždycky k tomu říct, co z toho také budou mít. Protože Bůh to tak dělá. Tak to jedná Bůh. S každým jeho přikázáním se pojí zaslíbení. Když Bůh vydal zákon na Sinaji, zaslíbil spolu s tím lidem také dobrou zemi, úrodnou, krásnou zemi, kterou získají bez práce, bez úsilí. To šlo ruku v ruce s vydáním zákona. Chceme-li například, aby lidé nekradli, musíme se také starat, zda mají možnost se nějak uživit poctivě. Chceme-li, aby se lidé nemstili, musí mít možnost se do spravedlnosti u soudu. Chceme-li, aby se lidé nebránili sami, musí je někdo bránit. Konečně zde, chceme lidé po lidech odpovědnost ohledně manželství, musím také manželství něco dobrého přinášet. Vlastně mnoho dobrého, protože po nich chceme velkou odpovědnost. Jinak si lidé řeknou, a co z toho mám? A co z toho mám? Zákon, který jenom zakazuje, ale nic nezaručuje. Polovičatý zákon, ten ztrácí veškerou úctu. Lidem dojde, že takový zákon slouží jenom jako byč na ně samé a na nic jiného, nic jiného dobrého nevymáhá. A tak se lidé zařídí po svém. Obvykle špatně, obvykle jim to moc neprospěje, protože ze zoufalství stěží vzajívé něco dobrého, ale nelze se tomu divit. Nelze, v příliš zvedat prst. Zákon jako byč na druhé, jako poklička, která přikryje problémy, aby lidé dali pokoj, ten fungovat nebude. Tamar udělá, co udělá, a skoro se nesluší o tom mluvit. Co je naopak velmi důžno říci. Na, na to, co Tamar udělala, jsou vždycky potřeba dva. Jak to, že když je pak vlečena k upálení, jak to, že se nikdo neptá, kdo je ten druhý? Jak to, že se nikdo neptá, kdo je ten druhý? Myslím, že tak můžeme chápat i ten podivný příběh z Evangelia o Ježíši a cizoložnici, který jsme slyšeli v úvodu. Sice kde byl u toho kamenování ten cizoložník, když tam byla cizoložnice, kde byl ten cizoložník? Když zabít tak oba? jednoho nemá smysl. A to je to, k čemu na konci dochází juda. Nejdříve roze zle nad zlem ve světě nad těmi poměry. Juda dochází k tomu, že pevnou součástí zla v tomto světě je můj hřích. Zlo je jako spojitá nádoba. Zlé, které vidím na světě, je úplně to stejné zlo, jaké je v mém srdci. Nesplnit povinnost, kterou k druhému mám, je stejné, jako mu udělat něco zlého. Neplnit povinnost kterou k druhému mám, je úplně stejné, jako mu udělat něco zlého. Není v tom rozdíl. Zřích opomenutí je stejně vážný jako hřích přestoupení. Lidé samozřejmě lépe vidí to, co ruší jejich mrtvolný klid co vzbudí roz, rozruch. Lépe vidí lidé přestoupení, ale Bůh vidí obojí stejně. Ale stejně se v kristu z pokolení Judova. Nabízí odpuštění toho, co jsme udělali i toho, co jsme byli povinni udělat a neudělali. A proto platí, jdi a už nehřeš. Amen.